0: Izaiáš 8, a 23. Nebude tma tam, kde je teraz súženie. Predtým bola znevážená krajina Zebulún a Naftali. Potom sa však preslávi prímorskou cestou za Jordánskom a Pohanskou galileou. Ľud, čo kráča vo uvidí veľké svetlo nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiarí svetlo. Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť radujú sa pred tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasa pri delení koristi. Jarmo čoho ťaží, palicu na jeho chrbte a prúd jeho utláčateľa si zláma, ako v dňoch Midiančanov. Každá obúva, ktorej dupot, otria otriasa zemou a každý krvou plnáčaný plášť budú spálené a strávi ich oheň. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca. Mocný boh, večný otec, knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť hospodina zástupov to urobí. Teraz sa môžeme presunúť do Evangelia podľa Lukáša, 1. kapitola, strana 61, verš 26-33. V šiestom mesiaci poslal boh aniela Gabriela do galilejského mesta menom Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávida. Meno panny bola Mária. Keď vošiel k nej, povedal, raduj sa, milosti plná, pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a zami- rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Aniel pokračoval, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a pán, Boh mu dá trón jeho oca Davida. Bude kráľovať nad Jakubovým domom na veky a jeho kráľovstvo nebude konca.
1: Ďakujem. A poďte možno, že najprv späť k tomu Izajašovi. Ale držte si možno, že otvorení aj, aj toho Lukáša. Ja sa ešte budem modliť lebo možno aj my máme tmu a potrebujeme svetlo, tom tomu my sme pochopili tieto verše, ktoré sú staré 2700 rokov. Tak prosíme Tvojho ducha, náš nebeský Otec, Boh, aby naozaj zasvietil, otvoril tento text pre nás v tejto chvíli, Túžime potom, aby to bol text, ktorý spraví v nás to, čo mal spraviť vtedy v nich. A Im vliať nádej. A prosím, aby vlial nádej aj nám. Amen. No, nádej je veľmi praktická vec. Neviem, či ste nad ňou rozmýšľali ako nad praktickou, ale pre pre každodennú pracovitosť, zdravie človeka, dokonca pre život samotný, je nádej nevyhnutná. V nemocniciach zomierajú ľudia rýchlejšie, keď stratia nádej na vyliečenie. Proste to je tak. Stratia nádej na to, že sa ešte vráte domov, k rodine, alebo čo, zomru určite rýchlejšie. Je to, má to vplyv na život, je to, je to reálne praktická vec. Nádej je dôležitá, nielen tam na konci, ale v každom veku, v každom veku života. A ako to funguje? Tak si predstavte, že máte dve dievčatá, a rovnaké povahy a idú študovať rovnakú školu. A rovnako ich nebaví, a rovnako sa im zdá byť nepraktická tá škola, rovnako ťažká, rovnako na nič. No, neužívajú si tú školu. A viete si to predstaviť. Rovnaká skúsenosť dvoch rovnakých študentiek. Majú všetko tak isto. Akurát, že jedna je presvedčená, že keď túto školu dokončí, určite sa s týmto oborom nikde nezamestná. Aj to si viete predstaviť. Táto nudná škola je teda žiadne brány do života neotvorí. Ona s tým tam je, s tým tam študuje, s tým proste chodí každý deň do tej školy. Druhá z tých študentiek už teraz vie, že keď sa jej to podarí dokončiť, má slúbený bomba-fleck, čakajú perfektný kolektív a nádherné peniaze. Po prvom semestri sa tieto dve študentky stretnú a rozprávajú sa. Študentka A je už balená, už odchádzam. Aký toto tu má zmysel? Chémia, fúj, na čo sa tu trápim, zbytočne tu makám, končím s tým. Ty si ako na tom? Študentka B, áno, akože nie je to ľahké, ale však stojí to za to, nie? A však sa premôžem, však to má zmysel sa premôcť. Veď, veď na konci toho je, je perfektná budúcnosť. Vysvetlite mi to. Dve rovnaké študentky, dvaja ľudia, ktorí prechádzajú úplne rovnakými okolnostiami v živote a tak radikálne inak. Alebo máš dvoch ľudí v máželstve. Prechádzajú tým istým spolu. A často tak radikálne inak. Dvoch ľudí v tom istom zamestnaní, tým istým šéfom, tým istým, za tým istým pásom. Dvaja ľudia uprostred pandémie. A tak radikálne inak. V čom je rozdiel? Sme komplikované bytosti, ale jedna z vecí, ktorá má naozaj veľký, veľký vplyv, reálne, každodenné, prakticky, je nádej. V presvedčeniach o budúcnosti týchto dvoch je rozdiel. Alebo to, čo očakávame od budúcnosti, má priamy vplyv na prežívanie našej prítomnosti. A nádej nie je len o tom tam, potom, to. A je to praktická záležitosť dnes. Tak ako sa ty pozeráš na konci tohto krásneho roka na svoju budúcnosť. Oplatí sa robiť domáce úlohy? Bol jeden taký film, kde, kde sa pýtali jedného študenta, že keby, ke, keď zajtra bude koniec sveta, že čo by si robil? Nespravil by som si domáce úlohy. Bola jeho Dobre, tak Oplatí sa byť poctivý. Oplatí sa byť slušný. Si optimista, keď sa pozeráš do budúcnosti. Máme za sebou ťažký rok, ale nie je to len týmto rokom. Tý, ten veľký optimizmus z ľudského progresu chladne. A... západ proste stále je menej a menej optimistickejší. Že, že postupne vyriešime všetky veľké ľudské problémy, že technológie nás zachránia. A, a, a čo, keď, čo keď ich použijeme na ďalší holokaust. A na ďalšiu atomovú bombu. A, alebo čo keď tie technológie využijeme na, na sledovanie svojich obyvateľov, ako, ako v Číne. A neviem, či my Slováci sme niekedy vôbec boli optimistickým národom. A, skôr asi nám bližšia skeptickosť, opatrnosť alebo taká frustrovanosť. A, máme pocit, že všetko nás už sklamalo. Sklamal nás štát, súdy, politici, inštitúcie, sko- školy, ale aj cirkvy alebo tí, ktorí ich vedú, alebo tí, ktorí tam chodia. Proste mnohí hovoria, že na tejto planéte sa nikde tak nestrkáva církev ako v Európe. Ni- nikde. My sme proste vynimočný kontinent v tomto. A zbytočná, irrelevantná, spiatočná. Mnohé, mnohé zbory Kazatelia tých zborov hlásia, že, že, že viera ľudí v tento rok vychladla pandemicky. A že, že na konci tejto pandémie, keď sa, ak sa všetko vráti späť, tak, tak tie zbory budú menšie. A budú rozhádanejšie. A budú nejednotnejšie. A má, má církev v Európe vôbec budúcnosť? A, a vôbec na čo je nám Boh, keď aj tak vedci nám dajú vakcínu? Nie. Nie je nejaký Boh. No, možno temné myšlienky o viere, dácie si storočí, ale situácia v Jeruzaleme v 732 pred našim letopočtom bola tmavšia, oveľa tmavšia. A hovorili sme o tom minule, ako kruto sa rozpína veľmoc Asýria. A král v Jeruzaleme, achas, ide práve k nemu, tomuto Asýrii, so žiadosťou o pomoc proti iným, iným kráľom, ktorí ho ohrozujú. Asýria sa však neukáže ako dobrý spojenec a tí, ktorí hľadali bezpečie, práve že sa stanú nebezpečnými pre nich. Takže na tróne v tomto meste, kde, kde, kde to je akože boží ľud, sedí král, ktorý nevedel ľud v dôvere hospodinovmu slovu, ale vložil svoju nádej nejakého kráľa a to úplne zlyhalo. Akás je, je kráľ, ktorému nad Božou krajinou sa usadza stále hustejšia a hustejšia tma. A práve tieto slova 9. kapitoly izajaša prichádzajú ako slova neskutočnej nádeje do obrovskej beznádeje tohto Božieho ľudu. To slova o tom, že áno, súženie je, ale, ale skončí to slávne. Áno, je tma, ale príde svetlo. Byť ľuďmi nádeje, to je počúvať aj takúto hudbu v budúcnosti. A tak sa poďme započúvať do jej tónov. A sú naozaj mocné tieto tóny a mali moc premeniť a upokojiť roztrasených, alebo dokonca roztancovať týchto beznádejných. A je to úplne taký ten typický Vianočný text. Na každej možnej Vianočnej pohľadnici je niečo z z tohto textu. Ale keď ho uvidíme celý, tak verím tomu, že že bude vlievať hlbokú nádej. Nádej pre skľúčených, nádej, čo prináša slobodu a nádej o národení syna. Tejto tri veci. A reálne kresťanstvo je, je podľa mňa v tom super, že, že nie je o tých sezónnych povrchných, prázdnych sentimentoch. A práve v tom je tá správa Vianoc krásna, aj tu vizia Iašovi, že, že ten kontext tej správy je tma. A do nej Boh odrazu zasvietí. Okay. Nádej adventuje je pre tých skľúčených. A to, to je kontext toho, kde sme vizia Jašovi a možno, že len pozrie na verš 17 v 8. kapitole a ako sa cíti veriaci Boží ľud a tam čítame, že Boh si zakryl svoju tvár 8.17, prečítam Budem čakať na hospodina ktorý si zakryl tvár pred Jakobovým domom a budem dúfať v Neho preto sa cítia v tme Boha ako by nebolo zlo vyťazí Boží ľud sa stvrkou na, na maličký vyšok, ktorý, ktorý sa bojí o život. Oni, ten špeciálny Boží ľud, ktorý, ktorý pán ho zachránil a vy budete, vy budete svetlom národom. Tak to malo byť. A to svetlo úplne dohorelo. Alebo dohorie. Všade, Všade tma. A oni sa pozerajú dookola. Týchto, tento maličký zbytok maličká cirkvička už posledná. Pozerajú sa dokola ako stá tisíce ľudí Asýria vedie do svojho zajatia. A v beznádeji kráčajú krajinou, tí, tí ľudia, a preklínajú svojho kráľa, ktorý, ktorý ich tam, tam dovedol k tomu, a preklínajú Boha. Počítajme spolu 21. a 22. verš tej 8. kapitoly. To je o tých, čo, čo idú a do toho exílu, do, do vyhnanstva. Prejde krajinou zaťažený a hladný ľud a keď bude vyhľadovaný, rozhnevá sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi, svojmu Bohu. Pozrie sa hore, potom sa pozrie na zem a vidí len úzkosť a tmu, tiesnivú temnotu, strašnú temnotu. Obzrie sa doľáva, doprava, proste idú týmto tým, 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 krajinou, všade ste sa pozrie, proste, to je všade temnota, beznádej. Asýria bola krutá. Spôsob, akým oni si odnášali svojich zajacev, bolo, že, že mladých mužov napichli na, na drevené koly a, a niesli si ich domov ako trofeje. Cestou znásilňovali tie ženy, ktoré si niesli so sebou. Čítali sme tam, že tu nejaký Zebulun a nejaký Naftali v 23. verši. To boli tie dva najsevernejšie izraelské kmene. Odtiaľ od od galilejského jazera až po stred, stredozemné more, ten, ten sever úplný, oni boli vždy prvé na rane, keď prichádzala nejaká armáda. Všetky armády, čo išli na Izrael, prichádzali zo severu. Čiže, čiže oni boli úplná rohožka. Ich vždy dostali ako prvých. Vždy. Najnebezpečnejšie miesto. Miesta, kde je, kde je najväčšie súženie. A potom, čo odtiaľ bolo obyvateľstvo deportované takýmto spôsobom do Asýrie, Tam ti Asirčania preslili iné národy a toto, toto územie sa stalo jednou z asyrských provincií. Pohanská Galilea. Proste tma. Takže počúvajte si tento obraz, tento geograficko-historický, neviem čo, 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 čo je pozadie toho, toho vianočného textu. A, a počúvajte teraz, ako presne tento text používa evangelista Matúš v 4. kapitole. Nemusíte si to pozrieť, len počúvajte. V 4. kapitole Ježiš počul, že Jána uväznili odobral sa do Galilei, on sa proste tam išiel, zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zebulúna a Naftaliho. Aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zebulúna, krajina Naftali, na ceste k moru za Jordánom, pohanská Galilea. Ľud, bývajúci v temnotách, uvidel veľké svetlo. A tým, čo sedeli v krajine a tvôni smrti, vyšlo svetlo. Odtedy začali Ježiš hlásať, robte pokáne, lebo sa priblížilo nebeské kráľost. Tam, kde je najhustejšia tma, tam zažiarilo jasné svetlo. Pohánska galila, mesto Kafarnaum sa stalo základným táborom Ježiša. Odtiaľ on chodil po tých rôznych miestach, mestečkách, dedinkách naokovo. Práve tam sa nasťahoval Boh. Tam by si ho čakal najmenej. Je to to najpohanskejšie mesto, miesto. Je to, je, to, je to najďalej od Jeruzalema. To, je to, čo my povieme na Slovensku, že tak pánu Bohu za chrbtom. To je tam, kde nič nie je by tiež iný slovák povedal. Uh, tam, kde žijú pod tieňom smrti. nonstop. stop Tí sklamaní, tí skľúčení. Tam zasvietilo svetlo. Takže církev, ak sa máš ťažko, tmá ti hustne. A Ježíš sám varoval a vravel, že keď vyučovalo s tom svojom druhom príchode, hovoril, že keď sa vám zdať, že bude, že bude najväčšia tmáka, len môže byť, a keď to bude horšie než zlé, vtedy náhle príde ako čo? Príde ako blesk, ako svetlo na nebi. A dovtedy, kým sa to stane, my sme ľud adventu, kráčajúci v takéto krajine, ale očakávame v nádeji. Takže nádej adventu a nie je pre tých, ktorí ste, ktorí ste nabudení na Vianoce, alebo proste, že sa máte perfektne. Nádej adventu bola pre tých, čo sa mali najhoršie, ako sa mohli mať. Pre tých, čo boli, čo boli skľučení. Keď sa pozreli dookola, všetko bolo len zle. Pre tých to bola obrovská nádej. No ale nádej má svoje dôvody. To je to druhá vec, že, že nádej hovorí o, o novej slobode. A o tomto budeme oveľa viacej hovoriť neskôr v Izajašovi, keď budeme v 40. kapitole, o dva týždne. A Izaiáš je prorok, ktorý veľa hovorí o, o novom väčšom exode, o novom vyslobodení z otroctva, ale už nie z Egypta, ale od hriechov. A aj v týchto veršoch hovorí o, o dvoch dôvodoch nádeji. Ten verš 3 aj 4 v originále začína slovom lebo. Le, takže verš 3. Lebo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a prúd jeho utlačatila si zlámal, ako v dňoch hlebo Lebo každá obu, ktoré je dupot, otria sa zemou a každý krov zmáčaný pláž budú spálené a stráví ich oheň. O čom, o čom hovorí? Hovorí o oslobodení od otrodstva, že už žiadne bremená, už žiadne údery, už žiaden tyran a bude to víťazstvo ako v dňoch Midiančanov. To je, o tom sa zase dočítate ako zvláštne víťazstve v knihe sudcov. Gideon a jeho obyčajných 300, nie takých tých greckých 300, jeho obyčajných 300 proti armáde, ktorej tam napísali, že je ako piesku na morskom pobreží. Čiže pokiaľ dovidíš armáda a Gideonových 300 a Izajaším im hovorí, že na toto si, toto si pripomeňme. Pamätáte, bolo absolútne nemožné, aby to Gideonových 300 napadlo takéto obrovské vojsko a vyhralo. Oni pripomínajú, to hospodin dal to víťazstvo, to hospodin ich oslobodil. A v podstate im tým hovorí, že hej, ľud... Vy, čo kráčate v tmách, hospodin to spraví znova. Ale tentokrát to bude absolútne víťazstvo, lebo po tých mediánčanov prišli ďalší a ďalší a ďalší a ďalší. Už nebude žiadneho ďalšieho nepriateľa. Potom už môžete spáliť, môžete spáliť už potom uniformy a môžete spáliť vojenské bagáže. Už sú úplne na nič to už bude. A to je tiež aj u nás taká typická túžba Vianoc, že, že konec všetkým vojnám. A to je, to je pekné. A možno aj vám príde na šedrý deň taká nejaká SMS-ka od, od nejakého kolegu, stiahne nejaký výš z internetu a proste také, že niečo, také, nič moc. A napríklad jeden z takých, že, že nech vám duch Vianoc mier prinesie, nech vám radosť Vianoc nádej prinesie a nech vám teplo Vianoc požičia veľký kus lásky. No alebo také niečo, hej, že Proste, že nech sú Vianoce a to je taký čas, nech proste sa prestane strieľať. Možno ste počuli, alebo videli, alebo čítali o, o Vianočnom prímeri a Prvá svetová vojna rok 1914. A niektorí už kývajú, že uh-huh. a na štedrý deň sa proste prestalo strieľať, aspoň na niektorých častiach frontu. A britskí a nemeckí vojaci vyšli zo zákopov a začali si vymeniať tabak, gombíky si povymieňali, alebo, alebo jedlo. A vymenili si niektorých zajacov, alebo, alebo spolu ošetrovali niektorých ranených. A vraj dokonca si zaháli aj futbal, Nemci s Angličanmi, a že Nemci 3-2 vyhrali. Ale to záleží, že kto tú históriu píše. Proste neskutočne krásna vec a reálne zachytená historicky. Uprostred vojny. Je to silné, je to krásne. Ale Izaiaš hovorí o nádeji, ktorá nie je o jednodňovom prímeri. Keď to skončilo, išli naspäť do zákopov a postrelali sa. O tomto Izajaš nehovorí. Hovorí o svete bez vojen, bez konfliktu, bez nepriateľa. Kto netúží po takomto svete? A možno že si myslíme, že toto je nám vzdialené, lebo, lebo my sme... Ty a ja si vojnu nepamätáme. Pre nich každý deň, 24 hodín denne túžili po takom svete. A možno si povieš, že super, a ja by som taký svet chcel, lenže to by tomuto svetu nemohli vládnuť tí, ktorí mu vládnu. Inak taká píkoška, že jeden z tých, ktorí to vianočné prímerie z roku 1914, 1914, neznášali a bol súčasťou toho bol Adolf Hitler. Asi povieš veď práve, pokiaľ na tróne bude achas alebo Adolf alebo nejaký Vladimír alebo Donalda, alebo Joe alebo hocikto, to najlepšie, v čo môžeme dúfať je jednotňové prímerie. A preto tá hudba tých veršov vrcholí Verši 5 a 6. Lebo tam je ten najväčší dôvod nádeje. Máme nádej pre skľúčených, máme nádej na slobodu a máme nádej, lebo sa narodil syn. Tretie, lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Na jeho pleciach bude spočívať vláda, a jeho meno bude obdivúhodný radca, mocný boh, väčší otec, kneža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca. Na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť hospodina zástupov to urobí. On je skutočným dôvodom nádeje pre tých, ktorí žijú v tme. On je tým svetlom zvonku, čo prišlo do tmy. On je tou istou nádejou. Tam tie všetky ostatné nádeje sa úplne rozpadli. A píše tu tak, že si máš povedať, že fú, ale aká nádej, aká obrovská už, to, toto je teda niekto. Keď sa narodí kráľovský potomok, hneď dostane okrem mena aj nejaký titul. A Williamovi a Kate, keď sa narodil ich prvý syn, George, tak hneď dostal titul, že Vojvoda z Cambridge. Ešte nič nespravil a už je Vojvoda z Cambridge. Tak aj tu. Už prosté narodenie tohto dieťa prináša nádej. Všimajte jeho tituly. Jeho meno bude Obdivuhodný radca. A to je titul, ktorý hovorí o jeho múdrosti. Všetci bytosne aj bolestne vidíme, ako rozhodnutia našich vodcov dokážu vzbudovať alebo zbúrať celý národ. Toto dieťa spraví správne, predivné rozhodnutia. Budeme žasnúť nad múdrosťou jeho vlády. Obdivuhodný Radca, mocný boh, čiže udatný hrdina boh. Ten jediný, ktorý je schopný ukončiť všetky vojny, poraziť našich najväčších nepriateľov, oslobodiť ľud, nastoliť ten večný mier. Mocný boh, väčší otec. Toto bude král, ktorý bude starostlivý, ako dobrý otec, ktorý je súcitný, ochraňujúci. O žiadnom z kráľov Izraela nikdy není spomenúci, že, že ako otec. Tento král áno, Bude výnimočný. A aj tým, že on bude našim otcom väčšine. A knieža pokoja. Lebo len v ňom je ten naplnený život. Ten život, po ktorom všetci túžime, je v ňom. To nasýtenie, spokojnosť, ktorá nám tak chýba. Alebo odpočinok, ktorému Biblia hovorí, že šalom. Napravené vzťahy s Bohom, napravené vzťahy s inými ľuďmi, sám voči sebe, s správnom vzťahu, so stvorenstvom a so stvorením. To je dieťa. Dostatočné na každú ľudskú núdzu a na každú ľudskú túžbu. Ale taký král si nikdy nesadol na žiaden trón, ani ten izraelský, Máme tu nádej a očakávania, ktoré žiaden človek nedokáže naplniť. Toto je taká tá nadrozmerná nádej. Do týchto topánok sa kto zmestí? Iba jeden. Iba jeden. A presne to je tá ktorú Ánieľ priniesol mladej Márii. Aniel jej hovorí, Lukáš 1, 31. verši, hľa počneš, porodiš si na dážne meno Ježiš, on bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho a pán Boh mu dá trón jeho oca Dávida. Bude kráľovať nad Jakobovým domom na veky a jeho kráľovstvu nebude konca wow, konečne ten, ktorý súženie zmení na slávu. Ktorý otroctvo zmení na oslavu. A nečudo, že Mária začne za ten svoj magnifikát. Veľa by moja duša pána, lebo, lebo zhliadol, lebo videl Izraela. Videl, že, je, že je skoro nič, skoro neexistuje v tejto rímskej ríši úplne... Boží ľudie, nenájdeš ho. A on prišiel a našiel. Jeho kráľovstvo, sféra jeho vlády bude rásť, dokým nebude úplne všade, kým ľudia z každého národa, z každého etnika nebudú význavať na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je pán. Čo mala byť ich reakcia na túto zväz nádeje? Čo by naša reakcia? Spievať radosne ako Mária je jedna možnosť. I sa pokloniť tomuto bábetku ako tí pastieri, to je druhá možnosť. Neviem. Cirkel. Možno sa ti zdá, že je tma. Prišiel syn a príde opäť v sláve a správom a Spravodlivosť a upevní svoje kráľovstvo na veky. V Ježišovi je, je zhmotnená táto nádej, je stelesnená táto nádej. Takže keď som sa na začiatku pýtal, že ako by si zadefinoval svoju nádej, čo z budúcnosti tebe pomáha žiť dnes? Aby si prežil, keď prídeš o príjem. Alebo keď prídeš o zdravie alebo o rodinu, alebo o čokoľvek. Ako to dáš? Nádej kresťanov sa volá, má meno, volá Ježiš Kristus. A poštol Páver, keď píše pohanom do Efezu, hovorí, že, že kým nemali Krista, nemali nádej. On to úplne takto na rovinu povie. Nemáte nádej, pokiaľ nemáte Krista. To sú silné slova. Lebo on je svetlom sveta. Keď čítame a vidíme, ako pred Ježišom naozaj ustupuje ako keby tma. Zachraňoval nemocných. Dokonca mŕtvým vrácal život. oni si mysleli, to, čo on hovorí, toto Izeja, že, že, že miera jeho vlády a pokoj naozaj nebude mať konca. Že, že konečne niekto sa posadí na ten davidov trón. Od teraz až na veky, toto je ono, príde a bude vládnuť a už bude super. Ale preklapivo, postupne tieň smrti Padol na neho. Lebo stal sa nenavidený tými, ktorí si mysleli, že majú svetlo. Samospravodlivými a zbožnými. A nakoniec Ježišovi spravili to, čo asirčania robili tým, ktorých zajali. Pribili ho na drevo. Ježiš svetlo sveta priniesol záchranu a večný život, nádej Väčnosti. Ale tou cenou bolo, že tma zahalí jeho. Keď zomieral, všetko sa ponorilo do tmy. Na práve poludne. Boh takto zaplatil za našu tmu. Ale tmu toho veľkonočného piatka potom vystriedalo Brieždenie nedelného rána. Lebo horlivosť hospodina to urobí A tento Boží syn teraz hovorí tebe aj mne. Poď a následuj. Ma. A nehovorí nám, že, že poď a už, bude, celý život už bude slnečko ti svietiť. A už, už bude iba super. Ne on hovorí, že ak pôjdeš za mnou, zažiješ tmu, ale v nej ti bude svietiť svetlo z Galilei. Budeš kráčať aj temným údolím, ale budeš mať nádej, ktorú ti ani smrť nevezme. Nádej, ktorú ti ani smrť nevezme. Kto to má? Si predstav, že by si šoferoval, ideš 100 kilometrov rýchlosťou a cez okna na áute nevidíš vôbec nič. A teraz to môžeš skôr predstaviť v zime, keď niekedy máš Zle si si utrel, alebo sa ti zamlí alebo niečo. Hej, predstav si, že je to hrozný pocit ísť a nevidieť. Koľko ľudí aj v tomto meste sa, sa rúti v ústrety smrti bez toho, že by videlo, čo ich čaká na druhej strane. A možno aj, možno aj ty dnes máš ten pocit, že, že sa rútim sa životom a ja, ja nemám nádej po, smrť, po smrti. Isaiah ti hovorí, Ježiš ti hovorí, je, je, ja som to nádejou pre teba. Tak poď ku Kristovi a pozývaj každého, koho stretneš. Pretože všetci, ak nemáme Krista, nemáme nádej. Máš Krista, máš nádej. Budem sa modliť. Oče náš, ktorý si na nebesiach, príď tvoje kráľovstvo. Prosíme, nech tvoj kráľ, ten neskutočne úžasný syn, všetky tituly, ktoré on tu nesie za sebou, túžime potom, aby on vládol nášmu svetu. Ďakujeme ti za to, že on prišiel ako svetlo, ale že cena za našu záchranu bolo, že smrť a tma jeho pohltí. Ďakujeme za to, že dal svoj život za nás. Hospodin ty si ho skriesil a panuje a čakáme, že sa vráti druhý raz. Žijeme náš život s tým, že po smrti je našou nádejou Kristus. On je našim potešením v živote i pri smrti. On je našou nádejou v živote i pri smrti. On je našou nádejou, keď Keď máme krízy, keď nevládzame, keď padáme, keď máme pocit, že nevidíme na jeden krok dopredu. Ty si našou nádejou.
0: Ďakujeme ti za to. Amen.